0: Les as de la CoPro, le point juridique.
1: La première question, c'est euh, résolution groupée, est-ce valable ou pas On parle de quoi Résolution groupée, on parle d'une résolution d'Assemblée générale. Il euh, y a de la jurisprudence récente, mais même ancienne, mais ça revient un peu en force, qui dit que... Faire une seule résolution d'ensemble, ce serait valable. Il y a eu du, du contentieux, ça a été validé. Alors, dans la doctrine, on est encore un petit peu partagé. En tout cas, on est prudent. Donc, résolution groupée, au lieu de les saucissonner, c'est-à-dire au lieu de faire quatre ou cinq résolutions, une pour le principe des travaux, une pour le choix de l'entreprise, une pour la clé de répartition, une pour le calendrier d'appel de fond, une pour les honoraires du syndic, une pour les honoraires de l'architecte, une pour la déo. Je crois que j'ai fait la liste complète. Là, on pourrait en faire une seule. pierre édouard qu'est-ce que vous en pensez
2: Oui, c'est le sens de la, de la jurisprudence la plus récente. Je crois que pour que ce soit parfaitement intelligible, il faut revenir sur le, le, les principes qui sont énoncés par le décret de 1967. C'est-à-dire que l'article 9 impose, pour valablement délibérer à assemblée, en Assemblée Générale, qu'elle soit convoquée avec un ordre du jour, et que cet ordre du jour soit accompagné, dans un certain nombre de cas selon l'article 11, de projets de résolution. Ça, c'est le, le cadre général. Sur ce cadre, à partir de ce cadre, la jurisprudence a pu poser quelques conditions, qui étaient d'abord euh, l'interdiction des questions implicites. Il faut que la question soit véritablement posée et qu'elle ne soit pas déduite d'un mot, d'une phrase ou d'une incise. Et il faut que la question et le projet de résolution soient suffisamment clairs pour que les copropriétaires puissent prendre une décision, on va dire, éclairée. À partir de ces principes généraux, la jurisprudence a estimé, dans un certain nombre de cas, qu'on ne pouvait pas avoir de questions groupées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette question groupée, ou parfois qu'on a appelée bloquée eh bien, Ça veut dire qu'il faut un seul objet par question. Et la jurisprudence a contrôlé ça, finalement, pour éviter, c'est pour ça qu'on appelle aussi question bloquée, pour éviter aux syndicats, aux copropriétaires, de se trouver bloqués face à une question qui en contenait, en fait, deux. Je prends un exemple un peu bête, mais ça serait, par exemple, l'élection du syndic en même temps que l'élection d'un membre du conseil syndical. Comme si c'était lié, alors que ça ne l'est intellectuellement pas. Mais ça n'a pas mais le même objet, dans ce cas-là. Ça n'a pas le même objet, et c'est pour ça que la jurisprudence sanctionne ce type de résolutions bloquées, qui n'ont pas le même objet. Donc, le critère de la jurisprudence, c'est l'objet initialement, c'était l'objet. Et donc, il fallait découper, c'est comme ça que la pratique s'est instaurée, de, comme... Euh, euh il a pu être dit, saucissonner toutes les questions avec l'architecte, l'entreprise pour le ravalement, l'entreprise pour la peinture de la porte, etc. Et euh, c'est quand même apparu un petit peu contraignant en pratique, ça faisait euh, des, des choses très allongées, pas toujours très cohérentes, et finalement la jurisprudence, mais quasiment à la même époque, c'était des jurisprudences de 2007, a accepté qu'il y ait quelques questions avec un lien assez fort qui puisse être représenté ensemble. Des choses d'abord très élémentaires. Les comptes et la répartition des comptes. Euh, la, désignation du contrat, euh, la désignation du syndic pardon, et le vote de son contrat. Euh, la modification de plusieurs clauses du règlement de copropriété quand c'était un ensemble cohérent. Et finalement, la jurisprudence a été un peu plus tolérante à chaque fois, jusqu'à s'intéresser moins à l'objet qu'à un projet. Et avec cette idée que si on avait plusieurs objets mais qu'ils étaient indissociables c'est le terme qu'on retrouve le plus souvent à partir du moment où les questions sont indissociables, dans ce cas on va pouvoir voter une question qui a plusieurs objets. Et typiquement le ravalement d'une façade où il y a des balcons qui sont fixés dans cette façade et qu'on va reprendre par exemple des nez de balcon on va pacifier les fers, on va reprendre des nez de balcon on a un ensemble un projet cohérent et on va dire qu'ils sont indissociables même si c'est pas tout à fait vrai intellectuellement, parce qu'on pourrait les séparer, mais comme c'est un projet, on va le voter ensemble. Et la dernière jurisprudence, dans son dernier état, c'est de dire qu'on va pouvoir ajouter même à ces questions de travaux le vote de l'architecte, le choix de l'architecte, ses honoraires, le choix de la dommage ouvrage, éventuellement même les honoraires du syndic, parce que tout ça forme un tout cohérent. Et donc on n'est plus tellement sur l'objet, on n'est même plus tellement sur l'indissociabilité, on est sur le projet cohérent.
1: Alors, on est sur un projet, alors à condition que ça puisse se voter à la même règle de majorité, avec de majorité. et avec la même clé de répartition, puisque à la fin, il y a... Un seul vote. Marie-Hélène, il euh, y a aussi un sujet avec le VPC, le vote par correspondance, parce que c'est vrai que c'est plus simple finalement d'avoir un seul projet. Ça évite des contradictions de vote à l'intérieur d'un même projet. Mais en pratique...
0: Alors, en, en pratique, le VPC, c'est le, le problème qu'on qu rencontre. Hein. C'est-à-dire que souvent, les gens peuvent faire des votes qui sont soit contradictoires, soit ne plus participer au vote parce qu'ils sont perdus. Euh, donc, c'est vrai. La question de, du fait que la résolution elle, soit précise et non équivoque, ça va dans le sens que de, de ce que disait Pierre Édouard. Ça évite de diluer des choses. Où on, enfin, ça devient anti-pratique aussi, hein, parce que au-delà de la théorie du droit, il y a aussi des praticiens qui tiennent des assemblées générales et des, et des copropriétaires qui y assistent. Il faut quand même que ce soit une certaine ergonomie aussi. Le but, c'est de faire voter des choses qui ne qui soient vraiment opposables aux tiers et, et euh, claires, donc euh, non attaquables, hein, parce que le but, c'est de la faire vivre, cette copropriété. Euh, mais après, restera la, la problématique du vote par correspondance, où il y a toujours des gens qui votent pour plusieurs euh, résolutions qui peuvent être contraires, pour plusieurs modalités... Donc là, le, le, la solution. Bon, est cela dit, c'est vrai qu'on
1: pourrait imaginer euh, sur le formulaire de vote par correspondance euh, un seul vote pour euh, la résolution euh, dans son ensemble et puis. Ce qui est le cas. Hein. En gros, dit expliquer aux copropriétaires, c'est un package, c'est à prendre ou à laisser, mais en bloc. Voilà, c'est un petit peu l'esprit.
0: Et après, c'est l'esprit et c'est là aussi où le conseil mmh. syndical, c'est ce qu'on abordait la dernière réunion, mais l'avis, hein, donc le, le conseil syndical qui doit produire des avis, ben là, ça peut prendre tout son sens, c'est-à-dire que le conseil syndical peut rédiger un avis qui va aider les gens et. Ce sur un, sur, sur un projet d'ensemble. Sur un projet global d'enchant voilà. Je pense
1: même que sur les gros projets, il faut organiser il faut quelques réunions préalables d'informations. Si on veut rêver, arriver avec un, un, un projet bouclé et, et finalement... Viable viable, mais sur lequel on a débattu, parce que ce système de réseau unique, évidemment, limite le débat, limite la possibilité d'amender de, de, le projet, de, 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 voilà, de, de le faire évoluer en cours À ah, Quitte à ce qu'il y ait peut-être un ou deux projets, c'est-à-dire que quand on a des,
3: des différents scénarios de, de rénovation énergétique, on, on voit qu'on a plusieurs, euh, plusieurs solutions possibles, donc peut-être que c'est effectivement la solution, parce qu'on n'est pas très à l'aise hein, sur, sur la notion de, de, de vote groupé, on a, depuis, euh, depuis notamment, c'était la loi Molle, où on nous obligeait notamment, euh, par rapport à nos honoraires de, de de voter spécifiquement euh, les honoraires euh, du syndic de copropriété. Là, de, de passer du, du, du tout euh, résolution par résolution hein, euh, avec la notion d'indépendance des décisions Versus demain, une notion de vote bloqué avec une seule résolution n'est pas extrêmement à l'aise. Aujourd'hui, quand on, on, les gestionnaires rédigent leur, leur, leur ordre du jour, hein, on, a, on a toute cette palanquée sur, sur les outils euh, de projet de résolution et on n'a on on pas, pas encore pris les conséquences et, et acté toutes les conséquences de cette décision aujourd'hui.
1: D'ailleurs, les éditeurs logiciels dans leur bibliothèque de résolution, pour l'instant, sont encore euh, au saucissonnage. Hein, bah, le saucissonnage encore, on ouais. en parlera tout à l'heure des éditeurs. On a un droite, Alexis un dernier mot euh, Pierre-Edouard un dernier mot pardon. La
2: difficulté qui peut se poser avec la, raison, la résolution groupée légitimement groupée parce qu'on est sur un projet au delà de, du VPC qui peut poser des difficultés c'est la mise en concurrence parce que la jurisprudence aussi de la Cour de cassation a précisé que lorsqu'on avait plusieurs devis, lorsque le syndic avait plusieurs devis, il devait les présenter à l'Assemblée Générale, c'était pas le syndic qui effectuait le filtre de la mise en concurrence, ni le conseil syndical ah bah d'ailleurs, c'est l'Assemblée Générale, ce qui veut dire que euh, il va falloir réussir si l'on propose des résolutions en mode projet d'ensemble, proposer... — Plusieurs projets d'ensemble qui permettent une mise en concurrence intelligente des différentes entreprises qui ont pu concourir pour euh, chacun des postes. C'est-à-dire que si on fait, pour reprendre l'exemple, le ravalement avec les nets de façade et qu'on a deux entreprises différentes, il va peut-être falloir faire plusieurs propositions de projets mmh. pour réaliser la mise en concurrence valablement. Et c'est là où on trouve la limite finalement, de ce recours à la question groupée.
1: Exactement, puisqu'il faut voter pour chaque candidat euh, quand on a Exactement. une mise en concurrence. Donc, a... et, si faire, du VPC, et si on se met à faire des de sous-résolutions sous pour le choix de l'entreprise, autant ça revient à faire exact. des résolutions distinctes.
3: À la finale, oui, puisque la dernière fois, il y a une jurisprudence où il y avait un seul choix opéré par l'architecte la, par mmh. et ça a été retoqué par la Cour de cassation. Oui, parce
2: que le, le, le syndic avait reçu mmh. plusieurs offres mmh et euh, il avait opéré un choix en amont avec l'architecte et sans doute le conseil syndical et la cour de cassation a précisé que c'était l'assemblée générale qui était euh, euh, qui, enfin pardon auprès de qui la mise en concurrence devait être soumise et c'était l'assemblée générale en tant qu'organe délibérant qui choisissait et non pas les organes de conseil et d'exécution qui en filtraient en amont
1: Allez merci, on passe à la séquence suivante, on a été très complet la question du copropriétaire
2: les As de la Copro
1: sur Radio Imo.